0: Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Mito, Corpo e Voz. Essa atividade faz parte do projeto Quando Mito Ganha Corpo e Voz, redescobrindo a força de ser mulher. Que está sendo realizado através do digital Criação e Formação Diversidade das Culturas, executado com recursos além número 14017/20 com tristeza no meu coração, eu digo para vocês que a gente tá chegando quase ao fim dessa oficina, né? Desse projeto que para mim tá sendo tão prazeroso uh, tá fazendo parte junto com a Vanessa e junto com tanta gente especial, né? Que tá colaborando para que realmente aconteça. Mas hoje é o nosso penúltimo, não, antepenúltimo episódio. E a gente não pode deixar de falar ainda sobre uma Iabá maravilhosa e que não é tão conhecida né, nesse campo afro-religioso, diríamos assim, do Rio Grande do Sul, né, mas que, de certa forma, ela está muito presente também dentro das nossas uh, práticas, dentro das nossas crenças, né, a figura e as características né, que ela nos apresenta e que ela traz. Junto com ela, a partir das narrativas né, míticas, que é a Eua. Hoje eu pensei em fazer um pouquinho diferente, eu tô alterando um pouco esses últimos episódios para apresentar também um pouco sobre essas Iabás, essas, né, essas deusas. Para quem não conhece e tudo mais, porque senão a Karina vem. E fala taca, 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 né? Desata contar e conta narrativa e faz as ligações. E a pessoa, né, não conhece muito aquela divindade. Então já pensei, opa, peraí. Acho que a gente pode fazer uma introdução, né? Falando um pouquinho sobre ela e depois trazendo as narrativas e fazendo as provocações também. Karina, você deixa para fazer isso na penúltima? Não, o que que eu tinha falado antes? Na antepenúltima, no antepenúltimo episódio? Sim, né? Mas vivendo e aprendendo. Mas eu prometo que eu vou fazer uma retomada das outras e que a gente veio trabalhando, né? Tanto no Insta quanto na página do Facebook, para também dar uma relembrada nesses pontos que eles podem estar tá se aproximando, né? e principalmente nos fazendo repensar também, refrescando a memória a partir da, das narrativas que eu contei sobre cada uma delas, certo? Então, hoje falando sobre Ewa, eu já digo para vocês que, uh, é um orixá para mim, né? É uma divindade, é uma Iabá muito bonita, da qual não faz parte uh, diretamente, né, do meu do meu círculo, né, enfim, da das minhas crenças, das minhas práticas religiosas, mas que tem muito a nos ensinar né, a partir do que as narrativas nos contam sobre a uh, pureza né, sobre força sobre a noção de beleza né, uh, que a gente entende muitas vezes que, que nos é cobrada né, e o que, que realmente é belo uh, o que, que realmente uh, importa né, e eu acho que que eu A vem nos ensinar um pouco sobre isso. Então, já digo para vocês que esse episódio, se nos outros eu viajei, esse aqui, gente, eu comprei uma passagem, assim, pra uma volta ao mundo, entendeu? Esse aqui eu vou lá e vou voltar, vou lá na, no Japão e vou voltar. E eu espero que vocês embarquem nessa viagem comigo, mas é muito interessante para falar sobre ela, tá? Então, conforme eu disse, uh, eu A, né, ou e eu A... É claro que a pronúncia ela não vai ser perfeita minha, né? Longe de ser, porque é um nome que deriva, né, da, de idiomas de línguas africanas. Então também a gente não tem um domínio sobre. Mas eu a. Ela é conhecida uh, por ser um símbolo, diremos assim, da beleza e também da sensualidade, né? Uh, como as narrativas míticas, né, nos apresentam ela. Como uma Iabá de grande sabedoria, né? uma Iabá que vai carregar e que vai ganhar por merecimento o dom da vidência, e eu vou contar depois uma narrativa aqui que nos explica o porquê que ela recebeu esse dom né, de, da vidência, de poder enxergar, de poder ver além e tudo mais. É uma Iabá que ela muitas vezes vai ser aproximada. Assim, tanto com o Iá quanto com o Obá. Né? Tanto na questão uh, de luta, de guerra, na questão da sensualidade, na questão da pureza e do amor né? e tudo mais. Então, elas vão uh, estar próximas em determinados momentos, mas existem características marcantes em cada uma delas, né? que faz com que enfim, elas também se distanciem. Então, vai ser um movimento de aproximação, Uh, a todo momento, né? Mas também sempre destacando os pontos de cada uma delas. Então, a, uh, ela também é considerada, né? divindade ligada ao céu rosado, ao céu estrelado, né? Como um, uma rainha, né? Ligada ao cosmos, como a dona do mundo e dos horizontes. Tá, Karina? Mas por quê? Acredita-se, né? Que euá ela é uma divindade ligada à pureza e ela vai carregar consigo até mesmo uma imagem, né? um arquétipo da virgem, né? aquela figura virginal. E não no sentido uh, físico, não só, não só nesse sentido que a narrativa vai nos contar, mas também para uh, uh, a gente pensar, por exemplo, assim daquilo que é intocável, daquilo que homens não alcançam, né? Então, assim, ela, ela é ligada a essa figura do, do céu estrelado, da rainha do cosmos, porque é justamente algo, né? o mundo, o horizonte, é algo que, que os seres humanos não podem tocar, que homens não podem alcançar. Então, por isso que ela tem essa, essa ligação, assim, né? Ela também vai ser regente da neblina, dos nevoeiros, né? Uh, deixa eu ver mais o que ela é protetora de tudo que é puro, então pra gente pensar desde o ser humano né, até as florestas, os rios, né, tudo que é inexplorado. Então, uh, um ponto também que é bem a gente não confundir pureza com ingenuidade. Né? E daí acho que aqui fica uma marcação que a meu ver. Separa ela de Obá, né? Pela questão da pureza e da ingenuidade, quando a gente estava conversando sobre o quanto Obá se entregou na relação com Xangô, né? E tudo mais, e caiu no golpe de Oshun, que foi lá e pediu para ela cortar a orelha. Vocês lembram? Pois é, pediu não, né? Deu a deixa. Enfim, eu acho que isso é um, um dos pontos que podem estar tá separando, né? Uh, essas duas divindades. Eu estou aqui gravando esse episódio sentada e parece que eu estou fazendo uma maratona. Eu acho que eu errei aqui o, o, a organização da respiração, então vocês me desculpem, mas eu não estou correndo. Estou sentadinha aqui e falando com vocês. Enfim, a principal força né, de Ewa, ela vem da Nigéria, né, onde existe um rio com o seu nome, rio né, Ewa, né, Ewa assim como outras divindades que a gente veio conversando, né? E outras que a gente vai conversar ainda, como o Iemanjá e Oxum, que também são divindades femininas das águas, né? Associadas à fecundidade. Então, A, por ter também esse caráter guerreiro, né? Que é um pouco menos conhecida que, que o também é associada com ela justamente por essas, por essas aproximações, né? Então, assim... As narrativas vão apresentar Ela como uma moça, ora casada com o né? Que é também uma divindade masculina que vai ser representada pelo arco-íris, pela serpente, né? Então, ora, a narrativa vai nos contar vai nos apresentar ela como casada com o ora, como irmã de Oxumaré, né? E ela, filha de Nanã. Então, Nanã, a primeira divindade que a gente falou. Ela teve três filhos, de acordo com as narrativas que eu vim estudando, né? E um deles seria o que é esse Orixá, né? essa divindade ligada ao arco-íris, essa energia, né? esse encontro do céu com a terra, né? Que esse Orixá que faz o encontro do Orum, céu, com a Iê, a terra. Também, Nanã teve como filho Chapanã e também a eu a, né? Dentro dessas narrativas que que a gente veio conversando e tudo mais. Um ponto uh, que eu quero falar para vocês, a começar apresentando assim, é que essas narrativas que hoje eu, eu trago é muito mais no sentido de ilustrar, né? De trazer para vocês características e nos fazer pensar. Mas a, a questão da provocação mesmo vai se dar a partir dessa figura de Euá, né, como com o arquétipo dessa virgem, né, que eu quero convidar vocês a pensar sobre essa relação e sobre também a diferença, por exemplo, de, de Oiá com Euá no sentido de que As duas são figuras né, de mulheres guerreiras, de mulheres fortes, e o que aproxima as duas... É justamente a liberdade de ser quem são. Embora uma né, escolha amar todos, ser livre, apaixonar-se, jogar-se no mundo né, para desbravar e para conhecer, para se entregar aos amores e tudo mais, a outra, eu a, escolhe justamente não viver isso. Então, o, a nossa prosa hoje vai ser muito mais nesse sentido, né, do poder de escolha, e principalmente do poder de, do, de não ser rotulada. Do poder de não carregar um rótulo, né? Então, acho que é muito mais nesse sentido. Mas, deixa eu voltar aqui nas narrativas que eu quero contar pra vocês. Eu vou contar três hoje, que são muito amadas, gente. Muito amadas mesmo, sobre o A. Uh, corre lá no Instagram depois, arroba mitocorpivose, também na página do Face, porque hoje quarta-feira, eu vou lançar os cards com todas as yabás que a gente veio trabalhando até agora, com narrativas curtinhas, para vocês também estarem acessando lá, né? A narrativa escrita, que vocês possam compartilhar e tudo mais. Então, vocês também já vão ter uma ilustração ou uma imagem, né? Para começar a pensar sobre o lá, né? Também lá na nossa página no Insta. Então, novamente... Eu acho que justamente por ser cíclico, por por ser representar esse movimento das águas de vai e vem, né? E tudo mais, novamente eu apresento vocês. Eu apresento vocês não, apresento eu a como aquela figura ligada às águas, tá? Então, o primeiro a primeira narrativa que eu contar, vou contar para vocês vem da obra Mitologia dos Orixás de Reginaldo Prandi e tem por título Euá transforma-se numa fonte e sacia a sede dos filhos. Então, vamos lá. Havia uma mulher que tinha dois filhos, aos quais amava mais do que tudo. Levando as crianças, ela ia todos os dias à floresta em busca de lenha, lenha que ela recolhia e vendia no mercado para sustentar os filhos. Euá. Seu nome era Euá e esse era o seu trabalho, ir ao bosque com seus filhos todos os dias. Uma vez, os três estavam no bosque entretidos quando Euá percebeu que se perdera. Por mais que procurasse se orientar, não pôde Euá achar o caminho de volta. Mais e mais os três iam se embrenhando na floresta. As duas crianças começaram a reclamar de fome, de sede e de cansaço. Quanto mais andavam, maior a sede, maior a fome. As crianças já não podiam andar e clamavam a mãe por água. Eu a procurava e não achava nenhuma fonte, nenhum riacho, nenhuma poça d'água os filhos já morriam de sede e Euá se desesperava então Euá implorou aos deuses né? pediu para Mar. ela se deitou junto dos filhos morimbundos e ali onde se encontrava Euá transformou-se numa nascente d'água jorrou da fonte de água cristalina e fresca e as crianças beberam dela no caso ela se transformou nessa nascente e a água matou a sede das crianças e os filhos de Oá sobreviveram, mataram a sede com a água de Oiá. opa de euá olha eu aí já metendo a moça na história errada e a fonte continuou jorrando e as águas se juntaram e transformaram uma lagoa, se formaram numa lagoa e a lagoa extravasou e as águas mais adiante originaram um novo rio. O rio Euá. O Odô Euá. Odô, né, dentro da... dentro da... dialeto urubá significa rio, né? Então, por isso. Olha que bonita essa passagem que nos traz, né? Esse esforço de Euá, né? De transformar-se numa fonte para saciar a sede né, dos filhos e tudo mais. E o quanto que esse movimento acabou numa uh, uh, consequência muito maior, né? Que de uma simples nascente, onde ela pôde né, saciar essa sede, ela foi se transformando, se transformando, tomando uma proporção gigantesca e acabou virando um rio, né? Um rio gigante, um rio bonito e, e, e cheio de vida também, né? Isso nos convida a pensar o quanto que talvez, gente... Agora aqui, momento viagem, o quanto que a gente pode uh, achar simples, achar bobo, um movimento, uma ação diária, né? Ou assim, ah, eu vou fazer isso aqui, mas não vai dar em nada. Ou, ah, um exemplo agora, fugindo um pouco da narrativa. assim, Ah, o que, que adianta, sei lá, eu cuidar, eu separar o meu lixo e o vizinho do lado não. Ah, eu não vou, sabe? Ne nesse sentido. As coisas mais simples da nossa rotina... E que a gente, às vezes, pensa, ah, não vai fazer diferença nenhuma. E daí, é neste momento que o A vem nos mostrar. Claro, eu fazendo associação, vocês estão livres para fazer as associações que quiserem, tá? Mas, assim, o quanto que esse movimento de cuidado com o outro, pensando num coletivo, né? Pensando na comunidade e... E vamos pensar aqui na narrativa né, que o A cuida dos filhos, né, gera essa água, né, se transforma nessa água para os filhos, mas ela acaba também saciando a sede e a fome, né, acaba alimentando a floresta, acaba alimentando a natureza, acaba gerando muito mais vida. Então, é nesse sentido que aquela pequena ação que a gente acha que não vai dar em nada, gente, o quanto que ela é poderosa e o quanto que ela acaba motivando, né, uh, instigando e convidando outras pessoas também a se movimentar. Não sei se vocês compreendem o que eu tô querendo dizer, mas na minha cabeça tá tão claro. <risos> mas é, eu acho que é. A gente vai pensando uma coisa, né, e não sei se eu consigo explicar. Mas assim, motivação e... não é empolgação, me fugiu a palavra agora e eu tô aqui sozinho porque eu me esqueci a palavra. Mas é o quanto que a gente acaba... Me esqueci. Incentivando? Tá, vamos lá incentivando. Se vocês uh, estiverem ligados na palavra que eu quero dizer, vocês podem me mandar depois pelo WhatsApp ou mandar pelo Instagram, tá? Mas quando a gente acaba motivando, né, cativando uh, outras pessoas... Esse simples movimento que a gente faz, ele vai tomando uma proporção tão grande, vai envolvendo mais gente, vai envolvendo a comunidade. E quando a gente vê, a gente transformou um bairro, transformou uma cidade, transformou um núcleo de pessoas, enfim, sabe? E... As pessoas crescem coletivamente nesse sentido, né? Eu acho que realmente o crescimento, ele sempre vai ser uh, coletivo, né? Comunitário, no sentido de que eu protejo os outros, né? E acabo protegendo a mim mesma. A partir do momento que eu abro mão... Das minhas preocupações, que abro mão do meu egoísmo diário, né, de, de olhar só para o meu umbiguinho ali e começo a perceber que outras pessoas também precisam, que eu posso estender as minhas mãos para outros movimentos, o meu olhar para outros movimentos que precisem, né, uh, e tudo mais eu acaba agregando e gerando uma potência, né? E eu acho que, nesse sentido, eu a nos convida a pensar sobre isso, né? Sobre esse poder e sobre essa potência de ser, né? Eu acho que realmente a gente é quando... É, é de forma concreta, assim, né? Não o que nós temos, mas o que nós somos. E eu acho que a gente realmente é quando nós pensamos para além de nós mesmos. Meu Deus, filosofei, mas tá tudo certo. <risos> e eu aqui desatei a falar em termos mais duas narrativas, minha gente. Bom, se nessa primeira narrativa Eua se transforma em rio, se transforma em água, agora eu vou trazer pra vocês que Eua também se transforma em névoa. Então, vamos lá. Seguindo na mesma obra, a Mitologia dos Orixás. Eua era filha de Nanã. Também, filhos de Nanã eram o chumaré e sangue Esses irmãos regiam o chão da terra. A terra, o solo, o subsolo, era tudo propriedade de Nanã e sua família. Nanã queria o melhor para os seus filhos. Queria que Oá casasse com alguém que a amparasse. Então, Nanã pediu ao ouro Milá, né um bom casamento para Oá. Porque Ela era linda, carinhosa, enfim, perfeita, né? Aos olhos da mãe e a narrativa também apresenta assim. Mas ninguém se lembrou de oferecer um sacrifício algum para garantia da empreitada. Então, aquele movimento de fazer né, uma oferenda para que realmente uh, ob obtivessem uhum. né, aquilo que desejasse e tudo mais. Então... Vários príncipes ofereceram-se prontamente para eu a né? E eram tantos os pretendentes que logo uma contenda entre eles se armou. O que que deu? A concorrência pela mão dessa princesa, né, transformou-se em pugna incessante e mortal no caso, uma guerra, né? Então, os jovens eles se. se degladiavam né, até a morte, vinham de muito longe, lutavam como valentes para conquistar a beleza, né, mas a cada vencedor, eu, Ela não se decidia, né, ela não aceitava o pretendente, ela não queria. Então vinham novos candidatos e outros combates e eu, Ela não conseguia decidir-se. Ainda que tão ansiosa né, ela tivesse para se casar e tudo mais, e acabar com aquele sangrento campeonato, né? Por mais que ela quisesse, ela estava ansiosa para que tudo aquilo acabasse, mas ao mesmo tempo ela não queria se casar. Ela não queria aquilo. Então, o que, que começou a acontecer no reino de Nanã, né? Tudo começou a ficar feio e triste, né? A terra secou, o sol quase se apagava, né? Só a morte dos noivos imperava. Então, só aconteciam mortes e mortes. Euá, então ela decidiu ir à casa de Orumilá, né, para que ele ajudasse a resolver essa situação toda, né? Porque ela estava realmente desesperada, né? Ela não queria mais aquela uh, tantas mortes e tudo mais. Então o que que a fez? Ela fez os ebós, né, encomendados por Ifá. Ela fez essas oferendas, né, uh, das quais Orumilá ensinou a ela. E o que que aconteceu? Os ventos mudaram. Os céus se abriram, né? O sol escaldava a terra, e, para espanto de todos, a princesa, ela, eu, a começou a se desintegrar. Ao, ao passo né, que tudo ficava bonito, tudo ficava lindo, ela começou a sumir. Ela foi desaparecendo, perdendo a forma, até evaporar-se com pente transformar e transformar-se e densa em bruma. Essa névoa radiante de Euá espalhou-se pela terra. E na névoa da manhã, Euá cantarolava feliz, e radiante. Com força e expressões inigualáveis, cantava a bruma. O Supremo Deus determinou então que Euá zelasse pelos indecisos amantes, olhasse seus problemas, guiasse suas relações. Olha que interessante, né? Então, quando a gente pensa naquela na serração de de manhã cedo, né? Aquela serração que anuncia um dia bonito. Porque, assim, um ensinamento da minha mãe, ela dizia assim, serração baixa, sol que racha. Vocês podem rir. <risos> Mas eu lembrei disso agora porque é como se fosse um, um prenúncio, né? Do, do dia bonito que, que vai acontecer e tudo mais. E o quanto que eu há, ela pode estar associada a essa figura do dia, né? A figura, assim, do tempo. Então, minha gente, por fim, eu vou ficar só nessas duas narrativas e convido vocês para lerem também na, na obra Mitologia dos Orixás uh, outras narrativas de Oá, inclusive aquela é que ela ganha esse poder da, da vidência que eu tinha comentado para vocês, né? Que o, o título dessa narrativa é Eu a livra o da perseguição da morte. E aí que ela ganha esse poder. Então, convido vocês também a, a darem uma lida a pesquisarem, porque é muito, muito bonito mesmo. Mas, uh, que ponto que eu quero trazer para vocês pensarem sobre esse poder de escolha, né? Que eu estava comentando lá no início, sobre essas aproximações com o IA, sobre essa figura do inalcançável, né? Então, só para voltar. Uh, eu, enquanto a deusa virgem né, das florestas inexploradas, ela acaba sendo comparada a outras deusas né, de outras culturas, como a grega Artemis, né, como a deusa romana Diana. Então, assim, só para comentar para vocês, Artemis, assim como eu A, ela também tinha uma intensa ligação com o irmão Apolo, né, que é essa ligação que o A vai ter com Oxumaré. Então, essa ligação com o irmão, de certa forma, para as duas, vai ser a única relação significativa com o homem. Karina nesse sentido que ela não casa que ela não vai se relacionar a, a princípio né pelas narrativas que eu venho conhecendo não então a gente vai explorar esse aspecto o virginal né dessa deusa no sentido muito mais de, de pureza né de inalcançável e partindo de uma obra muito interessante tá de uma psiquiatra que é a Jan Bolin, né? Perdoem se eu estiver falando errado, mas assim, é, a, é o, a obra dela, As Deusas e a Mulher, onde ela vai fazer uma reflexão bem profunda sobre esse aspecto da virgindade, né? No sentido: uh, não, ele é muito mais que não ser violada por um homem, mas justamente para pensar nesse aspecto de não pertencer ou de ser impenetrável ao homem o que ela vai nos contar, tanto essa obra As Deuses e a Mulher, quanto as narrativas de Idyua, né é a figura da mulher ela que não é afetada pela necessidade de um homem ou pela necessidade de ser aprovada por ele, né? que ela vai existir completamente separada dele, né? em seu próprio direito. Então, para a gente pensar, né? quando a mulher está vivendo um arquétipo de virgem, isso significa que um, aspecto, que um aspecto significativo seu é psicologicamente virginal, e não que seja fisicamente ou literalmente virgem. No sentido de, de, desse rompimento, dessa ligação, né? Não, não dessa, dessa ligação, assim, relacional, assim, de, de ter, que, ter que ser amada, né? Tenho que ter esse vínculo, essa ligação. Entende? Isso é rompido quando a gente tá falando sobre esse aspecto virginal, né? Esse, esse contato ele acaba não existindo. Então, dentro dessa obra, dessa, dessa autora, né, Jan Bolling, ela nos apresenta que toda mulher carrega em si esse aspecto de virgindade, né? Mesmo que já seja casada ou mãe, né? Mas pra gente pensar, assim, Karina, no sentido de que Da mulher como um ser em si mesmo, né? Que não vai levar rótulo de esposa, de mãe, Pensar num, num lado de uma personalidade que não vai, que acaba não sendo afetada, né, o que pelo menos tenta não ser afetada pelas expectativas coletivas, né, sociais e culturais. Então quando a gente pensa, uh, sou eu, né? Minhas escolhas, minha vida, quero ser assim, não vivo para o outro. Não sei se vocês estão, estão ligadas no, no, no que eu tô querendo falar. Mas a gente pode seguir nessa, nessa conversa, talvez até um, vale aí uma parte 2 para a gente continuar falando sobre. Então, um aspecto bem importante desse arquétipo, né, uh, que também vai ligar uh, ao tema da virgindade, é o fato de euar uh, seu orixá que transforma a água no, no estado líquido né, para o estado gasoso, gerando as nuvens e a chuva. Olha ela aí de novo virando também né, a nuvem. Então, pensar transformar essa água né, do estado líquido para o estado gasoso remete à operação alquímica, né, de sublimação. Assim. Então, pensar a sublimação como um processo de substância inferior que se transforma em uma substância superior. Então, tudo que se refere ao movimento para cima, né, como escadas, aviões, elevadores, tudo está diretamente ligado ao processo de sublimatio, diríamos assim, né? ou seja... O arco-íris que a gente está pensando, né? Ele é inatingível. O céu, a neva, né? E outros campos de atuação de euar correspondem a essa operação alquímica. No caso, que, que não podemos tocar né? aquilo que realmente vai ser virginal nesse sentido: que ele não é penetrável, né? que ele não pode ser tocado, tipo assim. Então. O que, por que, que eu trouxe essa fala toda aqui sobre a questão de escolha? E que a partir do momento que ela A escolhe não relacionar-se com ninguém, ela acaba protegendo e cuidando todos aqueles, né, os amados, os amantes, né, os indecisos e tudo mais, é uma escolha dela não se relacionar. Assim como foi uma escolha de olhar pelo menos as narrativas nos contam, de querer relacionar, de se entregar a várias paixões, enfim, de viver a modo dela, a, né, a maneira dela. Então, eu acho que dá para fazer essa associação muito bem, muito bem amarradinha, e claro, né, não, não só nesse episódio, mas talvez em outro que possa continuar, para a gente pensar sobre os rótulos que muitas vezes nos colocam e todo esse processo de desconstrução, que a gente tem que estar tá fazendo, né, a todo momento, para estar tá fazendo essa revisão e, e arrancando, né, esses rótulos assim, derrubando, né, caindo por terra. E o quanto que o A nos convida a pensar sobre isso, também, né? Pela escolha que ela faz nessa narrativa trazida, né, e pela e por tudo aquilo que que ela acaba abandonando, né? Ela não vive mais, por mais que ela vá cuidar dos amantes ali e tudo mais, né conforme a narrativa nos conta, ela não vive para aquilo. Não sei se vocês uh, conseguem, né, ou pelo menos uh, se aproximam dessa minha, dessa minha provocação, mas no sentido de que ela vive, mas não condicionada a algo. né Eu acho que é muito mais nesse sentido que esse arquétipo, da virgem nos convida a pensar, né? Uh, e eu acho que esse o poder de escolha, esse poder realmente ele é uh, a potência, né? Ou aquela realmente aquilo que vai, sei lá, botar fogo nas nossas ações no sentido de realmente nos motivar a tudo que a gente faz, né? O poder de escolher, o poder de agir de forma com que a gente acredita esse movimento né, de empoderamento também. Então, é muito mais nesse sentido que essa narrativa, pelo menos contando um pouco sobre o A, nos convida a pensar né, sobre esse poder de escolha, sobre o poder do movimento, sobre o poder de dar o primeiro passo, sobre o poder das pequenas ações que, divididas e compartilhadas com os demais, podem realmente transformar muito das nossas vidas, né? não só individual, mas coletivamente também. Então, minha gente, era muito mais nesse sentido que eu pensei em trazer essa... esse episódio de hoje, né? para falar sobre o A, sobre essa beleza, sobre essa força e principalmente sobre este poder de escolha e esse movimento de, de ser, né? ou melhor, da tentativa de ser quem realmente a gente acredita a partir daquilo que a gente realmente crê certo? Então, nas próximas duas semanas a gente continua falando sobre as outras Iabás, né? Ainda falta falar sobre Yamanjá e Oxum. E, a partir de quarta-feira, uh, vocês já vão poder acessar também ali no Insta e no Facebook os cards com todas as para pra gente poder já tá... pra gente poder estar tá complementando a uh, as nossas conversas, as nossas trocas aqui e tudo mais, né, para que seja um encerramento, pelo menos, olha eu já, né, falando em encerramento há três aulas já, antes de, de acabar, mas já organizando, né, uma finalização desse projeto que está sendo tão bonito e tão enriquecedor, né, pelo menos nessa troca de, de falar sobre essas divindades e o quanto que essas narrativas podem estar auxiliando a construção e a desconstrução das nossas próprias narrativas. Certo, minha gente? Nós vamos conversando, sábado temos mais um encontro na oficina de dança com a Prof. Vanessa Carraro. E é isso aí. Até o próximo episódio. Beijo! <música>